0: und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Röska, von meinen Freunden auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Und hier die zweite Folge des Podcasts. Wir müssen alles über den Menschen wissen, um Technologie zu gestalten und nicht umgekehrt, indem ich das Buch »Eine kurze Geschichte der Menschheit« von Yuval Noah Harari analysiere und an der Technologie, HMI-Entwicklung spiegel. Es ist wie gesagt die zweite Folge. Wenn du die erste Folge von letzter Woche nicht gehört hast, empfehle ich dir, zurückzugehen, die erste Folge zu hören, die ersten 30 Minuten. Um dann hierher zurückzukommen und die Zweiten zu hören. Nach der kognitiven Revolution kam dann die landwirtschaftliche Revolution. Das war die zweite. Der ursprüngliche Lebensstil des Menschen ist nomadisch. Also wir waren Nomadengruppen, kleinere Gruppen, 20, maximal 50 Mitglieder, die durch die Gegend gezogen sind die gejagt und gesammelt haben und ja, die halt eben diesen nomadischen Lebensstil ohne länger andauernde feste Wohnsitze hatten. Und überraschenderweise aus unserer heutigen Sicht war dieser Lebensstil gesünder und weniger anstrengend als das Leben an einem festen Ort. Es reichten den Menschen damals wenige Stunden pro Tag, um die Kalorien einzusammeln und die Kalorien zu jagen, die sie für das Leben, für ihr eigenes Leben, das Leben ihrer Kinder und auch für ihre Fortpflanzungsaktivitäten benötigt haben. Und der Rest der Zeit war wahrscheinlich gemütliches Abhängen in Gruppen, ähnlich wie wir das heute bei Menschenaffen auch noch beobachten. Und äh, wer fühlt sich bei diesem Gedanken nicht auch an die Klicken seiner Jugendzeit erinnert, wo man sich dann an zentralen Plätzen traf, irgendwann, wenn Schule und Hausaufgaben erledigt waren und einfach mal eine Runde miteinander abgehangen hat oder wie es die Jugendlichen heute, äh, und das haben meine Kinder gesagt, die ja auch keine Jugendlichen mehr sind, abgechillt haben. Vermutlich gibt's da heute auch schon ganz andere Ausdrücke wieder. Aber da soll das Miteinander rumhängen, das ist ganz typisch. Auch wenn wir so an die Strände des Mittelmeers im Sommer denken, wo wir alle zusammen hinreisen, um in großen Gruppen dort einfach nur rumzuliegen und Spaß miteinander zu haben. Oder auch an, an wunderbar vergammelte Nachmittage in Cafés, erinnert mich das, wo man in einer größeren Gruppe sitzt, sich austauscht und einfach nur Zeit hat. Also das war im Rahmen des nomadischen Lebensstils unserer Vorfahren in der Zeit von vor 70.000 Jahren bis vor ungefähr 10.000 Jahren Standard. Das, das, das war Teil des, des Lebens und ein Teil des Lebensstils, den die Menschen damals hatten. Nicht der Mensch hat den Weizen domestiziert, wie es hoffentlich kommuniziert wird, sondern der Weizen hat den Menschen domestiziert. Vor Eben genau in diesen 10.000 Jahren, bisschen mehr, stellten die Menschen fest, dass die Ernte von Weizen üppiger wird, dass sie besser wird, dass sie also mehr Kalorien abwirft, wenn man die Felder pflegt, düngt, Unkraut entfernt. Also Aussaat, Felder bewachen, Ernte einbringen, wurde nach dieser Feststellung mehr und mehr der Fokus des Lebens. Die Arbeit war hart und verletzungsträchtig, also von kaputten Rücken über Leistenbrüche, ja, all das war, 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 äh, gab es damals schon. Und äh, nach wenigen Generationen waren die Annehmlichkeiten des Jäger- und Sammlerlebens vergessen. Man kannte nichts anderes mehr als diese harte Arbeit an einem fixen Ort, weil diese Felder mussten ja auch bewacht werden, damit nicht andere nomadische Stämme kommen und einem die reiche Ernte wegklauen, wegnehmen. Also ja, das hat dann halt innerhalb weniger Generationen dazu geführt, dort wo die Menschen entdeckt hatten, dass man mit diesem domestizierten Weizen mehr Kalorien äh, erzielen kann, mehr Kalorien verzehren kann, dass das dann halt eben... Ja, zu diesem nicht-nomadischen Lebensstil, zu diesem festen Lebensstil geführt hat. Dazu kam der Bau von religiösen Gebäuden und der Aufbau religiöser Strukturen. Auch hier wieder die Kommunikation, das Reden über Dinge, die nicht physisch existieren, und äh, auch die Komplexität in der Gruppe, die Kommunikation untereinander. Auch das eben, wie gesagt, eine Aus, äh, auch ein Resultat der Ausbildung von Sprache. Es konnten Geschichten von Göttern erzählt werden und entsprechende Ritualgebäude konnten dann gemeinsamen Anstrengungen erbaut werden. Der Anbau von Weizen und die damit verbundene Pflege erzeugte, wie schon gesagt, große Mengen an Kalorien. Und die Siedlungen wuchsen und irgendwann wurde klar, dass nur Sattsein nicht mehr ausreicht. Es mussten Regeln her, die eine gewisse Ordnung herstellten, die das Miteinander auf engem Raum regeln. Und um diese Regeln aufzustellen und vor allem auch durchzusetzen, waren Mythen sehr, sehr nützlich. Also auch hier wieder Mythos, das Reden von etwas, was man nicht sehen, nicht anfassen kann, nicht wahrnehmen kann mit den traditionellen Sinnen und die Geschichten, die sich darum ranken. Ein gemeinsamer Glaube, eine höhere Autorität, das war in diesem Moment, wo Regeln eingeführt werden mussten, sehr, sehr nützlich. Ein frühes Beispiel war der Hammurabi-Kodex, ein, ein babylonisches Regelwerk, also aus Babylon. Und das regelte eine ganze Reihe sehr, sehr unterschiedlicher Aspekte des gesellschaftlichen Miteinanders. Und seine Durchsetzung wurde dadurch erheblich vereinfacht, weil der Herr Hammurabi, der sich den überlegt hat, sich in seinem Handeln auf Götter berief. Ein weiterer Punkt, der die Welt extrem verändert hat und der die Welt auch so geschaffen hat oder dazu beigetragen hat, die Welt so zu schaffen, wie wir sie heute sehen und erleben, ist die Erfindung von Schrift. Jäger und Sammler haben alle Informationen im Kopf behalten und mündlich weitergegeben welche Pflanze ist giftig, welche Tiere kann man wie jagen, was kann man von Tieren essen, welche Teile einer Pflanze kann man essen und so weiter und so fort. Also dieses Wissen ist unter Jägern und Sammlern ja, im Hirn, im Kopf abgespeichert worden, mündlich weitergegeben worden, um eigene Erfahrungen angereichert worden und dann wieder mündlich weitergegeben worden. Die frühen Sumerer haben dann im Rahmen der Bildung größerer Städte und des Ausbildens komplexerer Handelsstrukturen eine Schrift eingeführt, die dazu diente, betriebswirtschaftliche Dinge zu regeln, Also die sehr gut darin war, Mengen und Zahlen festzuhalten und zu verrechnen miteinander. Also so etwas wie eine Buchhalterschrift. Liebesgedichte oder das Schreiben von Romanen waren damit wahrscheinlich nicht möglich. Später kam dann die Keilschrift der Sumerer hinzu, ähnlich auch wie die ägyptischen Hieroglyphen, war das eine sogenannte Vollschrift, die alles, was gesprochen werden konnte, auch niederschreiben konnte. Also das waren die drei Schritte. Alle Informationen im Kopf und mündlich weitergeben. Eine Schrift für einen speziellen Anwendungszweck, die nicht alles abdeckt, was gesagt werden kann. Und dann als letztes die Vollschrift, die alles, was gesprochen werden kann, wiedergibt. Wir haben jetzt die kognitive Revolution betrachtet, das Herausbilden äh, ja, von Sprache, das äh, Herausbilden des menschlichen Gehirns, und dann die landwirtschaftliche Revolution, der nicht der Menschen hat den Weizen domestiziert, sondern der Weizen hat den Menschen domestiziert, die Schaffung von Ordnung in größeren Gruppen über Regelwerke und die Schrift. Und die nächste Stufe in diesem, ja, in diesem Fortschritt, in dieser Linie, ist die Einführung von Geld. Größere Gruppen haben dazu geführt, dass es zu Spezialisierungen kam. Also es gab dann nicht mehr Leute, die alles gejagt und alles gesammelt und irgendwie alles hatten, sondern es gab dann Menschen, die gejagt haben, es gab Menschen, die Felder angelegt haben und betrieben haben. Es gab Menschen, die Häuser und Boote gebaut haben. Es gab Menschen, die, die ja, Stoffe gemacht haben, die Kleidung hergestellt haben, die Schmuck hergestellt haben. Also es gab dann diese Spezialisierung. Und das Ganze ließ sich in überschaubaren Gruppen und in äh, überschaubaren Komplexitäten durch einen Tauschhandel abwickeln. Irgendwann war aber klar, dass das so nicht mehr funktioniert. Wenn der Tuchmacher ein Haus braucht, der Hausbauer aber ein Fisch braucht und der Fisch, Fischer aber ein Fischernetz braucht, äh, dann ist das Ganze nicht mehr wirklich untereinander tauschbar in einem in 1 zu 1 oder in auch komplexeren Konstellationen. Das funktioniert irgendwann nicht mehr. Und dafür wurde dann Geld eingeführt, um eine Vergleichbarkeit von Waren und Dienstleistungen herzustellen und um eben diese komplexen Tauschprozesse zu ermöglichen, die wir heute völlig selbstverständlich durchführen. Egal, wer von uns was beruflich macht, wir gehen alle zum Bäcker und kaufen ein Brot und können das alle mit Geld bezahlen. Also von daher einerseits die Vergleichbarkeit. Wir können sagen, bei diesem Bäcker kostet das Brot 2 Euro und bei dem anderen kostet es 2,50 Euro. 50. Wir man so also eine Vergleichbarkeit. Und 50 Brote entsprechen der Arbeitsleistung eines, eines Ingenieurs von einer Stunde. Also das ist plötzlich vergleichbar und wir können alle diese komplexen, komplexen Tauschprozesse ermöglichen. Geld basiert in erster Linie auf Vertrauen, auf Glauben. Und es ist ja erstmal, wenn man so einen Geldschein hat, nichts weiter als ein bedrucktes Stück Papier. Und dieses Papier hat einen Wert, der geht gegen Null, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber wir haben halt eben äh, ja einen, einen Gegenwert. Wir haben dafür was gemacht und diesen 500-Euro-Schein dafür erhalten. Und mir ist es mal passiert, dass ich mit so einem 500-Euro-Schein in Spanien einkaufen gehen wollte. Und gerade in Spanien ist es ganz extrem ausgeprägt. Äh, dort wird kein Geldschein akzeptiert, der größer ist als 50 Euro. Jetzt stand ich da mit meinem 500 Euro Schein. Keiner wollte ihn haben. auf für mich zur Bank gegangen. Und die Bank sagte mir auch, äh, nee, da ich kein Kunde bei Ihnen sei, würden Sie mir den nicht umtauschen in 10, 50 Euro Scheine. Und dann hatte ich plötzlich nichts weiter als ein Stück Papier mit einer Bedruckung in der Hand. Aber nicht den wirklichen Gegenwert von 500 Euro. Ich konnte damit nicht im Supermarkt einkaufen, Waren beschaffen, ich konnte im Restaurant mein Essen nicht bezahlen damit. Also dadurch, dass diesem 500-Euro-Schein und damit auch mir kein Vertrauen entgegengebracht worden ist, äh, ging es, äh, konnte ich ihn nicht umtauschen. Konnte ich den, den Wert, den ich dafür aufgebracht hatte, nicht bei anderen einlösen. Also Geld basiert auf Vertrauen. Geld konnte hat auch sehr, sehr früh einen realen Wert gehabt. Es gab Goldmünzen oder Silbermünzen, also da hat dann das Material den Wert äh, dargestellt und äh, dann gab es noch die, die, die Prägungen, die drauf waren. Das hat dann das Vertrauen erhöht, also wenn da der König abgebildet war oder ein Siegel drauf war auf diesem Goldstück, dann hat es dann ein Vertrauen erzeugt und aber auch für eine Lokalisierung gesorgt. Also mit äh, mit einer 25 Cent Münze aus den USA kann ich mir in Europa nichts kaufen. Da ist es also eine Lokalisierung. Und es haben viele Herrschen auch zum Ausbau und zur Stabilisierung ihres ihrer ihrer Machtregionen genutzt, um ja haben also individuelles Geld gedrückt, um halt eben ihre Macht auszubauen. Geld verfestigt also politische Strukturen, Machtstrukturen, eben weil Münzen nur in bestimmten Herrschaftsbereichen gelten. Jetzt könnte man glauben, Geld sei eine richtig gute, nachteilsfreie Angelegenheit. Ist es ist natürlich nicht. Der große Nachteil an Geld ist, es reißt alles an Vertrauen, es reißt allen Glauben an sich. Bevor die Menschen ihren Freunden vertrauen, oder an Götter glauben. Vertrauen und glauben sie eher an Geld. Machen wir einen größeren Sprung in der Geschichte. Die letzten 500 Jahre haben sich im Bereich Wissenschaft und Technik extreme Veränderungen ergeben. Wer die Welt mit ihrer kompletten Durchdringung mit Technologie verstehen will, sollte sich diese Entwicklung genauer ansehen. Durch die Wissenschaft wurde göttliches Wirken durch das Verständnis von Naturgesetzen ersetzt. Also vorher hatte man hinter allem göttliches Wirken vermutet. Irgendwann stellte man fest, nie, da gibt es ja Naturgesetze. Man hat die verstanden, man hat die durchdrungen. Und ein weiterer ganz entscheidender Punkt ist, dass die Menschen sich ebenso vor rund 500 Jahren eingestanden haben, dass sie unwissend waren oder dass wir auch heute unwissend sind, dass es Wissen gibt, was existiert, sie aber nicht haben. Davor war Fortschritt nicht vorgesehen, weil die meisten Menschen glaubten, dass die goldenen Zeiten hinter ihnen lagen und nicht vor ihnen. Und genau diese Erkenntnis im Denken, also von Fortschritt ist nicht vorgesehen, Goldene Zeiten liegen hinter uns, zu, wir wissen gar nicht alles und wir können Wissen erschaffen. Diese Änderung war zentral für die Welt, wie wir sie heute um uns sehen und für die Art und Weise, wie wir heute die Welt beeinflussen. Bis zur Aufklärung waren Götter unfehlbar und heilige Schriften die einzige Wahrheit. Und durch die Abwendung von der Religion wurde die naturwissenschaftliche Wahrheitssuche möglich. Und damit auch die Technologisierung. Um Komplexität zu erzählen, um Komplexität begreifbar machen, wurde früher, wurden früher Geschichten erzählt. Und das war auch schon äh, zu den Jägern, und Sammler so. Das war also bis vor, ja, 500, 600 Jahren waren Geschichten ein probates Mittel, um Komplexität erklärbar zu machen. Heute nutzen wir für die Komplexität, die wir betrachten, zum Beispiel die Mathematik. Eine absolut universale Sprache weltweit äh, angewandt, äh, funktioniert immer und überall. Und, also Mathematik ist da sehr, sehr global und ähm, ja erzählt Komplexität, erklärt Komplexität durchdringt Komplexität. Es gibt äh, replizierbare Experimente, Studien, die man entsprechend macht. Es gibt die Statistik, mit äh, der wir uns teilweise auch im Moment etwas unfreiwillig intensiv auseinandersetzen mit Prozentzahlen und auch mit Wahrscheinlichkeiten, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also das ist die Art und Weise, wie wir heute Komplexität erzählen, erklären und durchdringen. Und in der Zukunft wird das so bleiben. Es wird wahrscheinlich eben zum Beispiel durch die Einführung der künstlichen Intelligenz neue Niveaus von Mathematik, Experimenten, Statistik oder Wahrscheinlichkeitsrechnung geben. Es wird sich unter Umständen in der wissenschaftlichen Forschung auch das eine oder andere ändern. Aber der Trend hält an und mit einer fortschreitenden Technisierung wird das Erzählen von Geschichten mehr und mehr unterhaltsam, schön, aber immer weniger zur Erklärung von Komplexität verwandt. Ein konkretes Beispiel, das Thema Tod. Früher war der Tod Gott gegeben. Der Herr hat einen gerufen, wenn es denn soweit war. Später wurden Bakterien, Bazillen, Viren entdeckt, es wurden die Maßnahmen entdeckt, die man dagegen unternehmen kann, es wurden also die Hygienemaßnahmen eingeführt, es wurden ärztliche Behandlungen eingeführt. Es gab intensive Forschungen über den Körper, und den Geist des Menschen und über Heilungsprozesse und was man alles tun und machen kann. Und das war ein enormer Fortschritt, wie der Tod deutlich nach hinten herausgeschoben wurde. Und ähm, wir haben ja immer noch nicht die komplette Kontrolle über den Tod oder wir haben eigentlich am Ende, wir werden alle sterben. Aber. Wir haben verstanden, es ist nicht Gott gegeben, sondern wir können in vielen Situationen, in denen Menschen früher gestorben sind, heute durch unser Wissen, auch durch unser experimentell erworbenes Wissen, durch Statistik- und Wahrscheinlichkeitsrechnung erworbenes Wissen, sehr viel tun, um den Tod nach hinten rauszuschieben. Als Beispiel äh, in, in, um, um, die, um die Millenniumswende herum, also um Jahrtausend herum hatten selbst reiche Menschen eine Kindersterblichkeit von über 25 Prozent. Das heißt, selbst unter guten Bedingungen, damals guten Bedingungen, ist ein Viertel der Kinder sehr, sehr früh gestorben. Heute liegt die in Deutschland bei unter 1 Prozent. Ach, das ist ein Beispiel dafür, wie gut wir. Äh, sind darin, äh, dass ja diesen diesen Gott früher Gott gegebenen Tod äh, ein Stück weit zu beherrschen. Glück und Erfolg sind untrennbar mit Geld verbunden. Geld als solches, Geld gibt Freiheit, Geld gibt Optionen, Geld sind Möglichkeiten, die wir haben. Und wir haben den Glauben an das Morgen, tief in uns verinnerlicht. Wir haben ein Grundvertrauen in die Zukunft. Ein Beispiel, wir kaufen uns heute ein Auto, weil wir glauben daran, dass es auch morgen noch Straßen und Tankstellen geben wird und dass wir auch morgen noch mobil sein können. Ansonsten würden wir diese 20, 30, 50, 100.000 Euro ja nicht in die Hand nehmen und uns da irgendein Artefakt hinstellen, wenn wir nicht Grundvertrauen hätten darin, dass wir das morgen auch noch nutzen können. Und der Kapitalismus, und deswegen die Verbindung zwischen Geld und Glaube an morgen. Der Kapitalismus ist deswegen so erfolgreich. Er hat andere Megakulturen erst in die Religionen deutlich zurückgedrängt. Und auch dabei spielt, spielen Wissenschaft und Technologie eine zentrale Rolle weil sie religiöse Vorstellungen widerlegt haben. Also zum Beispiel die Erschaffung der Welt in sieben Tagen, wie sie im Alten Testament drinnen steht, wissen wir heute, mm -mm, das war nicht so, das waren Milliarden Jahre, die da in die, ins All gegangen sind. Dass die Erde 4000 Jahre alt ist, da gibt es so Sekten, die glauben daran, die können es auf den Tag genau berechnen, sind irgendwie um die 4000 Jahre, weiß auch nicht genau, welche der, 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 Sekten das ist. Wissen wir auch, kann so nicht sein. Oder auch die Idee, dass es keine Evolution gibt oder dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist und dass wir fertig sind, dass sich nichts mehr, nichts mehr ändert bei uns, dass wir keinerlei Evolution mehr unterliegen. Von all diesen Dingen wissen wir, die waren und sind Bestandteile von Religionen, wissen wir heute, durch die Wissenschaft, dass das so nicht stimmt. Wissenschaft und Technologie erzeugen Wissen, aber auch, das ist der Nachteil davon, eine große inhaltliche Lehre. Und diese wiederum wird dann durch die Nutzung von Technologie gefüllt. Ganz einfach, geht mal raus, schaut euch an in einer U-Bahn oder in einem Bus oder auch auf offener Straße, auf Parkbänken. Wie viele Menschen sind innerlich erfüllt, aus sich heraus, und wie viele sitzen da und starren auf ihr Smartphone? Im Endeffekt, wenn es unter Umständen gar kein Leben nach dem Tod gibt, kein Paradies, keine wartenden Jungfrauen, dann genießen wir das Leben im Hier und Jetzt. Und packen da so viel Konsum und so viel Technologie und so viel Ablenkung rein, wie es irgend geht. Gut, wir haben jetzt hier tausende von Jahren im Schnelldurchgang durchlebt im Rahmen dieses Podcasts. Es bleibt die Erkenntnis, das Leben ist heute besser als je zuvor. Wir leben länger, gesünder, sicherer, als je zuvor. Und vor allem, die Welt war nie friedlicher. Und es mag uns heute, wo wir von Nachrichten überschüttet werden, aus allen Teilen der Welt, wo Menschen sich gegenseitig töten, abmurksen, verletzen, erschießen, mag das irgendwie komisch erscheinen. Und wir hatten doch im 20. Jahrhundert diese zwei fürchterlichen Weltkriege. Und trotzdem, ist das 20. Jahrhundert das friedlichste Jahrhundert der Menschheitsgeschichte gewesen. Allein schon die Tatsache, dass wir in den 75 Jahren seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und den der, der, der Begründung des, der, der europäischen Idee innerhalb von Europa ohne einen einzigen interstaatlichen Krieg miteinander leben, ist zuvor noch nie vorgekommen. Und Technologie hat an diesem gesünderen, besseren, längeren und sichereren Leben einen erheblichen Anteil. Wir kommunizieren sehr einfach über die gesamte Welt. Wir treiben Handel mit der gesamten Welt. Die Welt ist enger zusammengerückt. Und natürlich hat das auch Nachteile. Aber es hat den immensen Vorteil, man erschießt seine Kunden nicht und man erschießt seine Lieferanten nicht. Und deswegen Leben wir heute in einer friedlicheren Welt als jemals zuvor? Die Frage, die sich stellt, sind wir glücklicher? Und es gibt für jeden Menschen ein persönliches Glücksniveau. Und das kann man wunderbar feststellen, wenn man sich mal Lottogewinner genauer anschaut. Ja, also jemand, der vorher ein, ich sag mal, sehr bescheidenes, einfaches Leben geführt hat, hat sechs Richtige plus Zusatzzahl im Lotto, bam, 2-Stelle-Millionen-Summe auf dem Konto. Der ist erstmal verdammt glücklich, dem geht's richtig gut. Und abgesehen davon, dass mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nach zwei, drei Jahren von diesem Geld nicht ein einziger Cent übrig ist, ist er oder sie nach sehr schneller Zeit auf genau dem gleichen persönlichen Glücksniveau, wie er oder sie vorher war. Das gilt auch für Gehaltserhöhungen. Die wirken erstmal unglaublich motivierend und in einer relativ kurzen Zeit ist es normal, hat man sich daran gewöhnt. Und das Ganze gilt auch andersherum, auch in Lebenskrisen. Egal wie tief die Krise ist, nach einer Weile, die mag kürzer oder auch länger sein, stellt sich immer wieder das gleiche Glücksniveau ein. Und wenn man in die Glücksforschung reinschaut, gibt es einige ganz, ganz wenige Parameter. Eine ist die, Teil des, das, die Größe des äh, sozialen Netzwerks, die Zahl der Menschen, mit denen man häufig und direkt kommuniziert. Das andere ist äh, die Länge des Arbeitsweges. Also da gibt es so ein paar Parameter, die da reinspielen, aber im Endeffekt ist das Allermeiste, von dem wir glauben, dass es glücklich macht, nicht dauerhaft Glücksniveau ändern. Und das ist auch genetisch gesehen, anthropologisch gesehen sehr sinnvoll. Weil stellt euch vor, ihr kriegt einmal eine Gehaltserhöhung und ihr freut euch darüber 20 Jahre lang jeden Tag. Jeden Tag, wenn ihr nach Hause kommt, leert ihr eine Flasche Sekt und tanzt vor Glück durchs Wohnzimmer, äh, ihr jubelt im Büro. ja, Nicht wirklich sinnvoll. Oder eben auch, wer, wer, wer mal nahestehenden Menschen verloren hat. Äh, man, man, man kommt da wieder raus und man, man findet auch ein neues Glücksniveau oder das alte Glücksniveau wieder. Wenn man ewig im Jammertal sitzen bleibt, dann ist man auch nicht besonders Uh, ja, wirksam hat man nicht besonders viel Möglichkeiten sein, sein Leben zu steuern, kann man nicht besonders viele Dinge erfolgreich tun. Ist es negativ? Ich denke nein. Ich halte das für einen der sehr, sehr positiven Aspekte. Wir werden als Menschen immer weitermachen. Wir werden immer mehr versuchen, besser zu sein. Immer mehr versuchen, mehr Technologie, mehr Geld, mehr Dinge zu erledigen, um die nächste Glücksphase zu erreichen, um nächste Gehaltserhöhung zu bekommen, um ja das nächste Glücksniveau zu erreichen. Und dadurch werden wir immer weiter Innovationen schaffen und werden das Leben dadurch auch objektiv weiter verbessern und weiter verlängern. Also noch länger, noch gesünder und noch sicherer leben, als wir das heute tun. Und das nochmal als Mahnung gegen Ende. Wir sind an der Schwelle Cyborgs zu werden. Mischungen aus Technologie und natürlichen Menschen. Aber das ist ein Thema, was ich in einer anderen Podcast-Folge nochmal genauer analysieren werde. Gut, kurz zusammengefasst. Worum ging's? Der Mensch war... Bis vor gut 70.000 Jahren äh, nur ein Säuger von vielen. Und es war nicht absehbar, dass irgendwann mal irgendwas passiert, dass dieser Mensch diesen Globus so allumfassend beherrscht, wie wir das jetzt im Moment tun. Vor 70.000 Jahren fand die kognitive Revolution statt, vermutlich durch einen genetischen Fehler, wir haben dadurch ein komplexeres und effizienteres Gehirn bekommen und vor allem haben wir die Sprache ausbilden können und die Kommunikation auf ein komplettes, komplett neues Level von Komplexität heben können. Vor 10.000 Jahren kam die landwirtschaftliche Revolution, der Weizen domestizierte den Menschen. Es kam zur Ausbildung von Regelwerken, Regierungsstrukturen, es kam zur Bildung von Schrift und Geld, um die Komplexität größerer Gruppen beherrschen zu können, um den Handel beherrschen zu können. Dann wurden die Religionen durch die Wissenschaft ersetzt und damit begann der technologische Fortschritt, in dem wir uns heute noch in, wie ich denke, einer eher frühen Phase befinden, und der in so einer Art ja, exponentieller Steigung oder Hockeystick, wie es auch genannt wird, jetzt gerade anfängt, durch die Decke zu gehen. Technologie ist omnipräsent und wir werden in absehbarer Zeit eine weitergehende Verschmelzung von Mensch und Technologie erleben. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com Rösker mit -E und s, s oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.